0: į Kristui pradedame Vilniaus knygų mūgėje pristatymą mūsų knygos Švento Alfonso Liguorio klasikinis veikalas Marijos šlovė. Ir šitą pristatymą čia nelabai kas susirinko, kadangi tai yra 11 val. sekmadienį ir katalikai paprastai turi dalyvauti šventose mišiuose, o be to visas tas šurmulys dėl politinių įvykių, dėl tų tragiškų įvykių, dėl kurių meldžiames. Taigi dėmesys markė atitrauktas, padarysime įrašą šitos pristatymo ir tiesiog jį paskelbsime. Taigi pirmiausia, aš esu kunigas Edmundas Naujo Kaitės iš Šventų Pijos 200 kunigų brolyjos ir redagavau tą knygą Šventojo Alfonso Marijos Liguorio Marijos Šlovė. Paskui Marius Parčiauskas pristatys leidykla Traderė ir projektą Katalikų tradicija. Tai yra e, puslapis Facebook'e Katalikų tradicijos, taip pat kontrybi platformoje puslapis ir e, atskira interneto svetainė. Ir paskui Šarūnas Pušius savo naujį projektą pristatys katalikiško požiūrio į istoriją, ypač Lietuvos istoriją, ko labai trūksta. E, Pernai išleidome tą knygą Marijos šlovė, bet nebuvo knygų mugės, todėl pristatome dabar. Ir yra tam tikras susidomėjimas, ši knyga yra perkama ir internetu, ir e, kadangi tai yra vienas iš tų retų klasikinės katalikų literatūros publikacijų Lietuvoje. Tų publikacijų yra mažokai, leidžiama daugiausia naujųjų laikų autoriai. E, Kartais gali kirti klausimas, ar iš vis laikas skaityti knygas, kai priešas užvartų į tą realybę atitraukia visą dėmesį. Tačiau mes pasiduodam pirmajam įspūdžiui, kurie pirmiausia žiniasklaidas sukūrė. Nes ypač katalikai turi prisiminti, kad lieka amžino sistemos. Mūsų sielos išganimo drama, tai yra karas už mūsų... Ir mūsų artimųjų sielas tai yra daug dramatiškiau ir svarbiau ir labiau lemiamas tas karas negu už tam tikrų tautų teritorijos ar jų valstybės. Ir paskui turime prisiminti, kad už langų vyksta kitas karas, katalikams daug baisesnis karas, tai yra bažnyčios krizė. Katalikų bažnyčios krizė, kuri prasidėjo po antro Vatikano susirinkimo. Ir štai dabar paskelbtas yra vadinamas sinodinis kelias, kurio pradžia, reikia nepamiršti, buvo Vokietijos episkopato pradėtas sinodal veik. Ir popiežius, Pranciškus tiesiog išplečia šitą sinodinį kelią visai bažnyčiai. Bet kokios jo yra ištakos, to sinodalį ar veik, ir su kokiomis idėjomis jis buvo pradėtas, ir kokie yra jo rezultatai, jie tiesiog išmuša iš visus stebėtojus. Tas episkopatas išnaudoja būtent sinodalumą, praštutiniai ideologijai propaguoti puola pačius katalikų durovės pamatus. Ir štai archiviskupas Lefebras sakė, antrasis Vatikano susirinkimas, kuri jis aktyviai dalyvavo ir prisidėjo prie jo dokumentų rengimo ir tose batalijose dėl įvedamų modernistinių reformų, jisai sakė, tasai susirinkimas yra blogiau negu prancūzų revoliucija, kadangi revoliucija žudė kūnus, O šitą bažnytinė revoliucija žudo sielas. Ir per pirmaisiais metais po antro Vatikano dešimtis tūkstančių vienuolių ir kunigų metė pašaukimus, išėjo į pasaulį, ypač į, į kraštutinės komunistinės ideologijas ir jis sako, būtų buvo geriau, jeigu jie būtų kaip kankiniai. Žuvė, revoliucija gimdė kankinius, o antrasis Vatikanas negimdo kankinių, tik tai prisitaikelius ir klaidatikius. Ir štai būtų buvę geriau, jeigu jie būtų savo kūnus pražudę, bet išgelbėję sielas. Lygiai pat, galim pasakyti apie tuos fizinius karus, kurie siauti aplinkmus ir apie šitą dvasinį karą. Daug geriau, jeigu žmonės prarastų kūną ir prarastų valstybę ir prarastų kalbą ir visus tuos žemiškus dalykus negu kad jie prarastų sielą taigi tas senodinis kelias ir apskritai paskutinė stadija tos bažnytinės krizas ir didesnė mums katastrofa negu bet koks netgi pasaulinis karas, tai yra tokia dvasinė tikrovė, tai nėra mūsų subjektyvus vertinimas o taip atrodo Dievo akise šitie įvykiai Nemanykim, kad tai, kas vyksta Vokietijoje, yra toli. Už metų kitų viskas jau bus Lietuvoje ir jau praktiškai vyksta. Mes matome, kaip Vilniaus Bernardinų bažnyčioje vyksta pamaldos, padlaižiaujant šitai mitiniai, e, vadinamai LGBT bendruomeniai, prisidengiant kažkokią artimą melę ir sėlovadą, praktiškai e, aprobuojama ir patvirtinama tą ideologiją karas vyksta, mūšiai yra čia pat. Ir ar gali mums juose padėti kažkokie 18 amžiaus tekstai, ar nėra naujasnių, šių ne nekalba parašytų knygų apie švenčiausią mergelę Mariją, apie kitus kitomis temomis, kodėl mes verčiame į lietuvių kalbą, leidžiame šventai Alfonso Mariją Ligvori, kuris yra iš 18 amžiaus. Pirmiausia, todėl, kad jis yra šventasis, šventųjų raštai visada turi savo ypatingą reikšmę neblėstančią, bet to jis yra bažnyčios mokytojas. Reiškia, bažnyčia jo teorija pripažįsta kaip savo, ypač moralinės teologijos klausimais, bet taip pat mariologijos, tai yra teologijos mergelės marijos tema klausimais. Yra vienas iš tų bažnyčios mokytojų, kurie yra didžiausiai autoritetai mariologijos tematikoje. Antras dalykas – Kodėl leidžiame tokį tekstą? Tai yra konfrontavimas su šių laikų kalbėsena ar kalba. Reiškia, svarbu ne tik tai, kas rašoma tose knyguose, bet ir kaip rašoma. Galbūt netgi svarbiau, kaip rašoma. Tai yra katalikiškos stiliaus, katalikiškos kalbėsenos ir katalikiškos mastyseno mąstymo būdo mokykla šitie tekstai. Pirmiausia, turime pradėti skaityti tuos tekstus, subvokti tą dvasę, nors jis labai kontrastuoja su tuo, prie ko esame pripratę, mokytis to mąstymo būdu, išvelgti jo logiką ir išvelgti, kad jis yra mums gyvybiškai svarbus ir reikalingas. Ir todėl jau senai pradėjome tokių katalikiškų tekstų perleidimo darbą. Tai, kas anksčiau buvo parašyta, tiesiog primiršta ir dabar mes perleidžiame. 2005 metais perleidome kunigo Juozo Lomano labiau filosofinį veikalą, kuo vadis modernioji Europą iš 1932 metų, kurie kaip niekad aktualiai atskleidžiama moderniosios Europos krizės šaknis. 2011 metais išleidome Felixo Bartkaus ir Pijos Aleksos tokį klasikinį katekizmą Dievas ir žmogus, kuris pasirodė 53 metais ir taip pat Žan Šapujį kiekvienos metų dienos apmastymus iš 22 metų. Vienas tasai pirmasis veikalas yra katekizmas, tikrai be ne išsamiausias geriausias suaugusiųjų katekizmas lietuvių kalba. Jean Chapuis, veikalas vėlgi iš to paties 17-18 amžiaus klasikinis apmastymų rinkinys pritaikytas prie liturginių metų. 2015 metais pasirodo Mykolo Olševskio broma atvirta engviečinasti, tai yra vartai atvirti į amžinybę. Mykolas Olševskis 18 amžiaus Lietuvos vienuolis ir tai yra praktiškai pirmoji profesionali originaliai lietuviška dvasinės asketinės misnės literatūros knyga lietuvių kalba, kurios būtent 18 amžiaus kalba jau yra sunkiai suprantama, todėl atliktas toks vertimas iš lietuvių kalbos į lietuvių kalbą, iš 18 amžiaus kalbos į šio kalbą. 2020 metais pasirodė du tomai Vyskupo Pranciškaus Petro Būčio apologėtinių Raštų tai yra be svarbiausios lietuvos apologetas. Apologetika mokslas ginantis tikėjimo pagrindus, tikėjimo tiesas. Jisai rašė dėstį teologijos studentams apologetika ir taip pat ją popularino tikinčiųjų tarpe įvairias apologetinės temas Gvildeno ir iš tų raštų sudarėme du tomus rinktinių raštų. Savo kalba ir stiliumi. Liguorio amžininkai, tai buvo šventasis Liudvikas Marija Grinionas Demonforas. 2008 ir 2020, 2021 metais išleidome jo auksinę knygą, yra jo pagrindinių mariologinių veikalų rinktinė. Ir kaip jau minėta, iš tos epochos yra Žan Šapui tekstai, kasdienį kiekvienos dien, metų dienos apmastymai ir Olševskio broma vartai atvirti į amžinybę. Taigi, ką galime pasimokyti iš tos mastysenos ar kalbėsenos? Tai yra neprisitaikymas prie pasaulio mąstymo būdo ir taip pat ne tokia e, impulsyvi reakcija prieš, bet pro akciją. Tai turėtų būti programinis e, principas. Ne reakcingumas reakcija prieš pasaulį, bet pro akcija. Reiškia atžiūrė kontra ne tik tai gintis, bet pulti eiti į priekį, afirmatyvus teigimas katalikiškų principų. Ir antras dalykas, tai yra antgamtinis realizmas prieš to meto idealizmo. 18 amžius, 19 amžius e, e, įsigalėjo kaip absoliuti dogma filosofijoje, idealistinis mąstymas visako centre yra, Pažinimo žmogaus mąstymo problema, žmogus su savo galva, savo idėjomis ir savo mąstymo atsiduria centrė. Nebe dalykai, nerealūs daiktai. Tai yra tikras realus Dievas, Jėzus Kristus, dangaus realybė, angelai ir pragaras, išganimas, malonė, sakramentai. Visi šitai dalykai nustumti į šoną ir kas beliko, netgi katalikų daugelio autorių, kalbėsenoje tai yra pasaulė žiūra, krikščioniška pasaulė žiūra arba vertybės, šeimos vertybės ar tikėjimo kažkokios dvasinės vertybės, paskui sąmonė, mąstymas arba katalikiška dvasia, reiškia turi būti kažkokia tai dvasia, kuris klando, kuri perima kultūrą ir reiškia katalikiška kultūros, kultūros statymas, būtent iš ypač šalkauskio tekstai. Ir iški viskas susiveda į dvasios, kultūros, va tokia plotme. Ir tai yra būtent veikimas šito idealizmo rėmose ir čia toli nenuvažiuosime. Turime grįžti prie antgamtinio realizmo ir ypač Alfonsas Liguoris yra jo mokytojas. Strateginis tikslas šitokių perleidimų tekstų ir apskritai. Katalikų tradicijos, galima sakyti, veiklos yra toksai, kuris jau buvo liguorio laikais, tai yra šitame apšvietos racionalizmo amžiuje. Jeigu elitas nutolsta nuo bažnyčios, bažnyčia turi ieškoti kitos socialinės bazės ir todėl jinai kreipiasi į liaudį. Elitas tuo metu buvo įvairios monarchijos, dinastijos, taip pat bajoryje, miestiečiai, intelektualai. Ir iš tikrųjų buvo masinis ir labai stiprus nutolimas šitų elitų ir bažnyčia instinktyviai ieškojo sąjungininko ir tai buvo tikrai radikalus lūžis, buvo iš naujo į liaudį. Ne tik kaip į aveles, kurias ganome, bet kaip į tam tikrą socialinę bazę, ant kurios turi bažnyčia, galima sakyti, perkelti savo pamatus. Elitas buvo apleidęs šitą liaudį. Ir reikėjo kelti jo samoningumą, reikėjo ją organizuoti ir reikėjo ją šviesti. Samoningumo kelimas tai yra būtent parodymas, kad jūs turite patys rūpinti savo sielos išganymu, savo apsišvietimu, Paskui organizavimas tai yra įvairus stretininkai, brolyjos, ypač Alfonso Liguorio veikla Neapolėje ir jo apylinkėse, tai buvo karitatyvinės. Savitarpio pagalbos tokios organizavimas, tikrai milžiniškas organizacinis darbas, pionieriškas tais laikais. Lietuvoje tas atėjo šiek tiek vėliau, tai buvo Visko valančiaus blaivys, blaivybės sąjūdis, buvo iš tikrųjų autentiškas. Tiek savo išorinę tokią meninę formą, tiek tais tekstais visais ir visą savo propaganda, jis buvo liaudės judėjimas, skirtas liaudžiai ir liaudės nešamas. Ir toliau švietimas, tai yra vadinamosios liaudės misijos, kada misionierius keliauja ne į Afriką, pas egzotiškas gentis, bet misionieriauja tas tautas, kurios jau buvo seniai pakrikštytos. Toliau mokyklos, parapinės mokyklos, liaudės mokyklos, mokyklų tinklas ir pamokslai paprasta kalba skirti liaudžiai, Alfonsas Ligoris sako, Aš niekados nesakau teksto, kurio negalėtų suprasti neraštinga Neapolio, bet kuri neraštinga Neapolio namų šeimininkė. Toliau populiarioji spauda, kadangi jinai pasidarė jo prieinama būtent ir liaudės sluoksniams, vėliau nuo XIX amžiaus pagrindinis šaltinis tai buvo periodinė spauda, o ligorio laikais tai buvo populiarūs veikalai, kurie skirti vieno metu ir raštingiems paprastiems katalikams ir kunigams, kurie galėtų pasinaudoti tą medžiagą katalikų švietimui. Ir vienas iš Ligvorio klasikinių tekstų, tai yra selva. Selva, itališkai reiškia miško medžiaga, iš kurios gali statyti tam tikrą rūmą. Tai yra tiesiog krūva daugybės citatų, daugybės medžiagos, įvairių pavyzdžių iš visos bažnyčios istorijos kurią galima panaudoti katechezija, pamokslusi ir taip toliau ir būtent šitas asigrėžimas į e, liaudį jisai ir lėmė bažnyčios renesansą 19 amžiaus antroje pusėje Kai po Napoleono epochos atrodo, jau buvo atėjęs bažnyčios galas Bažnyčia ne tik tai atgimė bet ir perėjo į ofensyvą, perėjo į polimą, tai buvo tikrai proakcijos laikas, misijų ištisas progimas tiek viduje, viduje Europos, tiek e, e, užjūro misijų, vienuorinio gyvenimo suklestėjimas, bažnyčios aktyvus užsiemimas socialiniais klausimais darbininkyje, toliau Mergelės Marijos apsireiškimai ištisi maldos sąjūdžiai, dvasingumo sąjūdžiai, Atgimimas viso to, kas tam racionalistinėme elitui jau atrodė visiškai tamsių viduramžių pamirštą pamiršti dalykai. Samoningas dalyvavimas šventojo liturgijoje, choralo atgimimas ir taip pat neoscholastika teologijoje grįžimas prie šventojo tomo. Visa tai buvo XIX amžiaus, antroji pusė ir paskui plėtėsi 20 amžiaus pirmoje pusėje ir šitą ofenzyvą staigiai prie būdu būdų užbaigė antro Vatikano reformos. Šventasis Alfonsas Ligori buvo vadinamas Ignacijus Redyvyvus atgimęs šventasis Ignacas ir Edempturistų ordinas atgymusiais buvo laikomas atgymusiais jėzuitais ir todėl jie buvo taip persikėjami 1732 metais įsteigtas redemptoristų ordinas, redemptor, lūtyniškai reiškia atpirkėjas, atpirkėjo. Kunigų ordinas ėmėsis, liaudės misijų, pirmiausia, Nepolyje, jo apylinkėse, paskui visoje Italijoje ir labai greitai perėjęs į Lenkiją, lenkijoje Čekijoje vakarų Ukrainoje nuveikęs milžiniškus darbus ir praktiškai pakeitęs tuo metu užgniauštą ir persekiota jėzuitų ordiną. Ir taip pat bažnyčios tradicijos judėjime redemptoristai turėjo didelį reikšmę, turėjau suės asmeniškai kontaktą Ciccofino seminarijoje, kurioje studijavau ir paskui teko lankytis jų vienulynė, Škotijoje, Papas Trondzijai Ir būtent tų tradicijos reidam turistų e, didelę dalimi dėka jų paramos, mes galėjome išversti ir publikuoti šitą veikalą Marijos šlovė. Čia galima pateikti tokią nedidelę analogiją su politika. Politikoje konservatyvės jėgos mato savo silpnumą, kad nesugeba patraukti didesnės elito dalies palaikymo. Ir todėl Vėlgi grežėsi į liaudį, kuri taip pat turi daug įdų, dažnai yra irracionali, bet didelė dalimi iš laikos veika prota tokią valstietišką ar mieščionišką konservatyvumą. Šito dar yra. Ir tai yra vienintelis toks rezervas būtent konservatyviosioms idėjoms kur jos galėtų tarpti. E... Sakoma, kad tai yra populizmas, kurio taip nekenčia liberalai, bet yra dvi prasmės žodžio populistas. Populistas gali būti politikas, kuris tiesiog manipuliuoja, liaudės emocijomis, kuris vengia aiškios ideologijos, realių problemų sprendimo, tik tai kelia kažkokius populiarius šūkius ir siekdamas savo asmeninio populiarumo, balsų, valdžios ir paskui nieko iš to neišeina, nes jis neturi realių instrumentų padaryti kažką gero. Tačiau žodis populizmas gali reikšti ir liaudės tiesiog mobilizaciją teisingiems tikslams, aiškiai ideologijai. Čia galima turėti įvairų požiūrį, bet būtent buvusio Amerikos prezidento Trumpo ideologas Steve Bannon, jisai sako, nebijokim tu žodžiu populizmas, mes esame nacionalistai populistai ir populizmas būtent ta prasme, kad Mes turime labai aiškę geopolitinę ir pasaulio viziją, mes turime konservatyvęs visą tradiciją, visas klasikinius tekstus, bet juos turime išnešti, įgyvendinti kažkokiu būdu. Ir mūsų jėga būtent yra liaudės mobilizacija tiems teisingiems tikslams. Ir to būdu mes keliame populistinį sąjūdį visose šalyse, kuris vėlgi gali nukrypti į vairiausius kraštutinumus ir daryti savo klaidų, bet kito kelio atrodo nelabai yra. Lygiai tas pats yra katalikybėje. Tai yra paskutinė bazė. Bet kokie pataikavimai tam establishmento visai viešai nuomonėjai formuojamai niekur jie neveda. Tačiau tas populizmas neturėtų reikšti kartelės nuleidimo. Tai reiškia kalbėjimo miniai suprantama kalba, tai, kas pateikauja, minijai, kas paviršutiniškai patraukia žmonės, arba neturėtų reikšti nusileidimo iki žmonių lygio. Reiškia, tik tai, tai ką žmonės jau ir taip žino, jiems kartoti kažkokias malonės aptakius, kažkokius dalykus, bendrybės, mes turime jiems pateikti amžinai važnyčios tradiciją. Turime paskatinti juos skaityti, šviestis, tai yra gauti tai, ko jie patys iš savęs neturi ir ko jie iki šiol nežino, kad jie tai sužinotų. Reikia juos mokyti sveikos doktrinus, atversti, barti blogus papročius, bet rodyti, kad tai yra tų pačių žmonių interesas, kad čia ne kažkokia bažnyčia ar kleras juos kažką tai mokina, bet kitaip jie tiesiog pražus, socialiai pražus, jie turi patys laisvonoriškai prisimti tam tikrą doktrinos ir durovės discipliną. Tai yra, galima sakyti, kaip dabar Ukrainoje teritorinė gynyba, į krašto tarnybar arba partizaninė kova dvasinėje srityje. Tiesiog sakyti, jūs galit, ką nori daryt, bet jūs pražūtsit ir pražūsit jūsų vaikai. Jūs turite burtis, turite nepasiduoti demoralizacijai, Dezinformacijai turite aiškiai suvokti, kokie, kas yra tikslai, turite remti gerus kunigus, tradicinius mišių centrus, turite užversti vyskupus ir politikus peticijomis, bojkotuoti visas blogas iniciatyvas, nepaisant to, ką apie jūs sako, kokias propagandą prieš jūs kleidžia. Tai yra teritorinės gynybos partizaninio karo principas ir nieko mes kito nesugalvosime, tokia yra tikrovė. Kalbant apie tuos senuosius tekstus, ar jie iš tikrųjų tam pasitarnauja. Atrodo, kad ten įvairios legendos tokie tekstai, kurie skirti pamaldumui sužadinti, arba kaip sako literatūros teoretikai, tokie egzemplą notyniškai, pavyzdžiai, reiškia tokios e, pamokančios istorijos, kurios nieko bendro neturi sutikrovę istorinė tiesa. Tačiau būtent Romos redemptoristai 30-aisiais metais praėjusio amžiaus tarpukariu išleido kritinę laidą Alfonso Liguorio rašto su išsameis komentarais, nepatingyjo surasti kiekvieną jo paminėtą šaltinį ir surado, kad iš tikrųjų daug jo citatų yra netikslios arba autoriai taip nurodyti, bet iš esmės didžioji dalis, Jo teiginių ir įvairių egzemplą pavyzdžių ir palyginimų turi labai solidų pagrindą visoje katalikiškoje tradicijoje. Daugumo stebuklų istorijų yra neišgalvotos, remiasi šaltiniais ir liudimais. Ir visą šitą problematiką, kuo skiriasi legendos egzemplę, pamokomieji, pavyzdžiai ir tikrą istoriją, aptariau, Bromos, Olševskio Bromos įvadiniame straipsnėje. tai yra fundamentalus klausimas, kurį būtina išsiaiškinti ir suprasti apskritai prieš pradedant leisti senąją katalikų literatūrą. Ta literatūra reikia leisti su išnašomis, kurios parodytų, kad tai, kas ten rašoma, galbūt tokia archaiška senovinė kalba, be išnašų ir atrodo labai keistai mums bet analizė, kritinė analizė patvirtina, Ta didžiulė dalį visų šitų tekstų ir jie nėra pasenę, jie yra aktualūs ir juos galime naudoti. Tai reiškia, kad nėra to principo, kad tikslas pateisina priemonės, kad šitai liaudės mobilizacijai mes galim naudoti anegdotinės istorijas ar kažkokius pasenusius stebuklus ar apsireiškimus ir tada jie tegul visų tuo tikį. Nieko panašaus. Ką mes kelbėme, tai yra amžinoji, katarikiška tiesa ir... Stebuklai iš tikrųjų vyksta tai yra istorinis faktas ir jie yra vienas iš pagrindinių apologetinių tikėtinumo įrodymų, būtent tikėjimo gynime. Taigi, manome, kad tų senųjų tekstų perreidimas yra aktuolus, tai nėra darbas veltui, taip pat jų išvertimas į dabartinę kalbą, kad netrukdytų tą senovinę kalbą. Ir būtent priminimas, kad tokie tekstai buvo, tai yra mūsų šaknis, tai yra klasikiniai tekstai. Dabar peradu žodį Mariju Parčiauskui, kuris pristatys tradere projektą ir katalikų tradicijos projektą.
1: Garbėjo Zukristui, Samaras Parčiauskas. Pasauliečių iniciatyvos katalikų tradicija vienas iš iniciatorių taip pat svetainės katalikų tradiciją L.T. redaktorius ir taip pat Leidyklos traderė vienas iš steigėjų. Ačiū kuningų Edmondai Naujakaičiui iš galimybę trumpai pristatyti šitą projektą žmonėm, kurie klausyšio įrašo. A, tai... Pro... Projektas katalikų tradicija tokiu pavadinimu yra pasauliečių iniciatyva, pradėta 2016 metais. Ir jeigu kunigas pristatė uh, leidyklos Leticija knygas ir veiklą, leidykla Leticija yra švento apie uždešimto kunigų brolyjos iniciatyva ir to intelektualinio potencialo, kurį uh, kunigai buvo sukaupę, tiesiog tokia išraiška, tai iš šios brolyjos veiklos Lietuvoje, galima sakyti, kilo pasauliečių iniciatyvą ir, aiškia, kaip kunigas gražiai pristatė tą atsisukimą į liaudį pasauliečio organizavimą, tiesiog būrimas į kovą už katalikų tradiciją, už katalikiškus principus. Tai tiesiog, na, mes atsilėpėme tą kvietimą ir mūsų ta iniciatyva prasidėjo 16 metais nuo Tiesiog paprastos paskiros Facebook socialinėme tinkle. Tiesiog buvo toks matymas, kad reikia plačiau pristatyti tradicinę liturgiją, tradicinį katalikų tikėjimą, reiškia, nebijoti naudotis tai socialiniais tinklais, technologijomis. Ir tiesiog buvo matymas toks supratimas, kad gal tikrai Lietuvoje nėra platau žinojimo apie tradicinę liturgiją supratimo apie Vatikano antrąjį susirinkimą, apie tą visą bažinčios krizės problematiką ir kitą vertus matėme, kad dabar akivaizdžiai matosi vis didesnis liberalėjimas, tiek dvasininkijos Lietuvoje, tiek katalikų intelektualų tarpe, leidžiamos knygos, kurios Tokios klik ir betūrinė, kur kažkokie tokie labiau abstraktus, tušti, pasvarstymai, sentimentalumas vyrauja, bijoma to žodžio krize, nesiaiškinama tų šaknų, pašaukimų krizės, kodėl tų pašaukimų mažai. Ir jeigu vienas iš tokių pavyzdžių, kuris dabar šoviai galva, tai nesenai teko skaityti tikrai neblogo interviu su kardinuolusi Sigitu Tamkevičiom apie katalikų bažnyčios kronikos veiklo sovietmečių ir apskritai, kaip a, a, buvo varžoma, varžoma seminarijų veikla. A, ir tam buvo tokia išsakyta mintis, kad a, Kauno, į Kauno kunigų seminariją buvo leidžiama per metus priimti tik tai penkis reiškiai jaunuolius, nors poreikis buvo žymiai didesnis kunigų, Tai kaip tik prieš pora dienų pasižiūrėjau, kiek dabar yra pirmam kurse kauno kunigų seminariui, kai nėra jokių ribojimų, yra penki klierikai. Tai reiškia, ta tokią simbolinę, simbolinė kurie parodo, kad nebelikus jokių varžymų tarsi bažinčia gali veikti laisvai, bet na, pašaukimų kriza ir ne tik pašaukimų kriza ir šeimų kriza yra didžiulė. Tai dabar apie mūsų tą judėjimą, tai... Kokie mūsų tikslai, aiškiai, pasaulietiečių judėjimo, katalikų tradicija, tai pirmiausia, puoselėti, skleisti žinę apie tradicinę liturgiją, tradicinį katalikišką pamaldumą, priešintis vis radikalesniems liturgijos iškraipimams. Vienas iš pavyzdžių, ką mes organizavome, tai buvo peticija Lietuvos viskupų konferencijai 2020 metais, kuomet buvo privalomai vesta šventosios komunijos dalyjimas į rankas. Ir tai irgi mum atrodo kaip viena iš tokių krizės apraiškų, kad tikintieji Lietuvoje, nors ir privataus pasipiktinimo tokio buvo daug, bet iš tikrųjų nekylo nei viena iniciatyva arba kažkoks viešas veikimas pasipriešinantis tam, tik tai tokie privatūs nepasitenkinimai. Tai ėmėmės organizuoti tą peticią, surinkom virš 500 parašų tikinčių, jų dėjo nesulaukėm jokio atsakymo iš viskupų konferencijos ir matome, kad dabar per, po, per poro metų ta, tas dalyk, šventosios komunijos dalyjimo būdas išplito jau masiškai ir abejojama, ar jis bus atšauktas. Toliau vienas iš mūsų tikslų tai yra sugražinti domėjimas į tikrų katalikų bažinčios mokymų ir priešintis pastangoms katalikų doktriną palengti šio pasaulio užgaidoms arba tok, toks priešinimasis tokiam prisitaikymui prie to įsteblėšimą, kaip kuningas minėjo. Ir taip pat augdyti katalikiško kultūrą ir moralę visuomeninėme bei šeimos gyvenime ir priešintis visuomenės tvarka ir šeima gre gre greunančiams ideologijams. Tai mūsų veikimo metodai pradėjome nuo Facebook puslapio ir 16 metais labai daug nesitikėdami, bet e, iš tikrųjų e, sulaukiame daug sėkėjų, dabar jų yra virš 7 tūkstančių ir e, esame vienas iš sparčiausiai augančių katalikiškų, katalikiškų Facebook paskirų. Nuolatą statistiką stebime, tai tas rezultatas, tas atsakymas džiugina ir iškart jau po kelių metų pasimatė tikrai didesnis domėjimas ir susidomėjimas tradicinė liturgija. liturgiją. Tiesiog daugiau tikinčiųjų pradėjo pradėjo domėtis ir apsilankyti tradicinėse mišiose, tiesiog nori pamatyti, kas tai yra. Ir ta, ta veikla Facebook'o supratom, kad nei turi išaukti kažką daugiau, kad nei negali pasilikti tik socialiniam tinkle, tokios fragmentiškos tik tai, tik tai tie įrašai, kurie greit paskęsta visam sraute Facebook ir, ir tokios gal išlikamosios vertės neturi. Ir praeitais metais, rūdienį, 21 metais rūdienį, atidarėme svetainę katalikų tradicija.lt, kur skelbėme pirmiausia aktualius iš bažnyčios gyvenimo ir jų komentarus nes manome, tai toks galbūt tiesiog bažnyčios krizės parodymas, nes Lietuvoje ilgą laiką, galbūt, na, ta krizę ir, ir, ir vėluoja. Tie, tar, tie liturgijos iškraipimai, komunijai, rankas ir visi dalykai vakorose jau įsivyra vesenai Lietuvoje, tai ateina tik dabar, bet faktas, kad ateina ir, ir, ir vis sparčiau. Tai tiesiog tų visų aktualių parodymas. Toliau straipsnį apie bažinčios mokymo, liturgiją pamaldumą, kunigų pamokslai, katechezės, pagal tradicinį liturginį kalendorių, taip pat bažinčios, skelbiam bažinčios tėvų, žemių katalikų dvasinių rašytų veikalų ištraukas. Būtent renkame paramą Contriby platformai, platformoje šiai svetainiai, tai galima jėjusi Contriby.com įvedus katolikų tradiciją tiesiog rasti tą, tą galimybę mus paremti. Ir dar viena kaip šak, dar tokios poros šakų mūsų veiklos, tai na, tas viešas veikimas, reiškia, peticijų organizavimas, taip pat organizavimą renginį viešą atgailos rožančių Vilniuje ir Kaune per LGBT, tas vadinamas Pride -eitynės. Na, ir dar įvairios veiklos, kurių gal nėra laiko pristatyti. Taip pat tokia gana stambi atšaka mūsų to judėjimo Prieš porą metų įkūrėme leidyklą Traderę, daugiau informacijos apie ją galima rasti www.tradere.lt, kurio šūkis yra perdati tai, ką gavome. Ta šūkis iš esmės yra panašus kaip žodžių užrašyti ant arkyvyskupo Marselio febro kapo, perdavėl tai, ką buvo gavęs, jeigu taip išvertus. Reiškas tikslas yra senos katalikiškos tradicinės literatūros, kuri vertingai ir aktuali šiom dienom peleidimas. Tai yra pirminis tikslas. Ir vienas iš veikalų, kurį išleidama praeitais metais tai yra kunigo salvanį veikalas liberalizmas yra nuodėme. Tai yra ispanų, devine, ispanų kunigo račiusio 19 amžiaus antroje pusėje toks tradicionalistinis veikalas, nukrytas prieš liberalizmą, ypač dvasininkijos ir katalikų politikų liberalėjimą, kuris tuo metu sukėlė didelį šaršalą, ir netgi liberalus vietos viskupas kreipėsi į Vatikaną, kad, na, pasmertų tai veikalą, bet, bet iš popėdžius Pijaus IX susilaukė visiškai priešingos reakcijos, buvo pagirtas, o liberalus viskupai buvo subarti. Tas veikalas dabar aktualus mūsų dienomis, kuomet, Na, matome ir Vokietijos viskupų ir kitų viskupų, tą tokį liberalų, netgi šeimos moralės klausimais veikimą. Matau, kad laikas jau senka, tai perlįsi žodį
0: Šarūnai Puščiai. Istorikas Šarūnas Puščius pristatys savo katalikiškos istorijos pristatymo kontribi platformoje projektą.
2: Karbėsiu Kristui, esu Šarūnas Puščius, kontrivy platformos istorija katalikiškai redaktorius, yra puslapis kontrivy platformoje, kas lietu, kas angliškai nelabai ir kaip tai sakant, lietuviškai, rašosi, ir tai yra e, būtent istorija katalikiškai, vadinasi, puslapis. Taip pat e, dirbau anksčiau krikščioniškos kultūros instituto, viešų lyšių atstovų, ir taip pat palaikau šios mūsų tradicinių katalikų iniciatyvas, bendradarbiavame kartu, kiek išeina mums. E, galėtume pagalvoti, dabar Rusija, Puola, vyksta kažkoks karas už, už kūnus, Žūsta kūnai, žūsta mūsų broliai, ukrainiečiai įimamas Kievas, šitas galvis, šventasis Kijevas, Rusijos sostinė, senosios Rusijos sostinė, bet mes dabar kalbame apie kažkokią tai bažnyčią, galbūt tai neaktualu, iš tikrųjų mes savo puslapyje kaip tik ir parodome, kad tai yra, kaip sakoma, mirtinai aktualu ir mes galime suprasti iš kur, per istoriją mes galime suprasti iš kur, Tas, tas polimas, iš kur, kodėl tokia Rusija yra dabar, kas ta Ukraina, kas ta Rusija. Ir daug kitų dalykų galime suprasti apie dabartinę mūsų pasaulio padėtį, būtent iš istorijos ir Lietuvos padėtį. Mes parodome detaliais straipsnį savo puslapyje, tenka pačiam rašyti. Nemažai, pavyzdžiui, kad LDK Lietuvos duriokniukaištystė atstatė tikrąją katalikišką Rusiją. Kokia Rusija buvo, Kievo Rusija vadinamoja, nuo pat savo krikšto laikų, jinai buvo katalikiška, iki Mongolų antpludžio 13 amžiui. Ir, kad būtent dauguma buvo katalikų Lietuvos duriokniukaištystėje, kad tai buvo trijų netgi apieigų, katalikai, graikų, romos, graikų ir armėnų, netgi buvo peigų katalikai Vilniuje armenai. Mes taip pat matome, kad sakysim, ta Rusija, jinai turi atsiversti katalikybę, tai pažadėjo motina Fatimoje. Irgi tai iš tekstų pamatysite ilgainiui. Pažadėjo Fatimoje, kad Rusija atsivers ir nekaltojo Marijos Širijus triumfuos. Tai yra katalikiška civilizacija triumfuos. Rusija taps nebe klaidų nešėje liberalizmo, marksizmo klaidų nešėjo pasaulį, kaip dabar jinai yra. Bet, kaip dėl motiną pranašavo, jinai sustabdystas marksizmo klaidas pasaulyje ir jinai neš katalikybę, kad triumfotų Marijos širdis. Taigi, Contribi platformoje galite paremti istoriją katalikiškai puslapį, tenai nuo 3 eurų per mėnesį galima tam tikrus daugamėlės du, gaunas taikminas, žmonės tekstus, kurių nemato kiti, įdomius istorinius tekstus, žemėlapius ir taip toliau. Už dar dosnesnius rėmėjus mes kalbame, už visus kalbimą, šventai ražančių ir už duosniausius kalbame, aukoja kunigai šventasis mišės ir dar netgi tradicinės katalikiškos knygos siunčiamos jiems, mūsų rėmėjams. Vienas iš tokių pagrindinių dalykų ten yra straipsnių ciklas Atstatyti, atstatykime katalikišką valstybę. Lietuvos diržiausiai ištystės santvarka, liberali ar katalikiška. Ir ten parodoma būtent daug tokių e, gražių dalykų. E, apskritai, mes turime atstatyti mūsų normalų katalikišką švietimą, kurį turėjome Lietuvos diržiai kuniojai e, nes Dabar mūsų vaikai mokyklose mokosi melagingai iškarpytos istorijos, vizijos, kad liberali Prancūzijos revoliucija iki šiol pasitęsinti tūkstančius pavydalų visame pasaulyje nuo masinio šimtųjų statulų nekinimo vakarose iki antifos marksistinių demonstracijų Junktinėse valstijose ir Europoje, jeigu žės pirmosios demonstracijos su pionieriu klarešės Portugalijoje bei komunistinėmis vėliavomis, atseit, kad ta revoliucija liberalioja yra žmonijos gerės ir pažanga. Mes parodome, kad priešingai ta liberalioji revoliucija, kuri trunka 250 metų, jinai niokai žmonyje, jinai ją naikina, jinai sukėlė du pasaulinius karus, jinai sukėlė pusantro milijardo abortų ir taip toliau. Ir mes taip pat ten pristatome analizę apie paskutinės Europoje gyvausias katalikiškas valstybės, kurias Franko valdomą Ispaniją ir katalikišką Portugaliją, truputėlį užsimenam. E, nes jie ne, jos nemoktiškai vadinamos fašistinėmis. Bet Franko Ispanija nebuvo fašistinė, tai buvo katalikiška valstybė. Katalikiškos santvarkos valstybė. E, taip pat vaikai mokome, kad mes turime būti dar tolerantiškesni ir, ir liberalesni, nei, nei, negu, negu esa buvo be galo liberalus kabutėse mūsų protėvei Lietuviai. Didžiūrėkniukai štystiai. Žymus istorikai netgi pavadino 16 amžiaus LDK liberalizmo centru Europoje mokyklos rengiamos tolerancijos dienos, kur vaikai mokama žiūrėti į iškreipimus kaip į normalybę. Tačiau mokant istorijos, jie ignoruoja keturis šimtmečius klestėjusią neliberalę, o katalikišką Lietuvos valstybės santvarką. Katalikiškus įstatymus Lietuvoje, kurie veikia. Už santokinę neištikinybę tarp kitko buvo mirties bausmė, tai kas ten lauktų tų, tų vadinamų gėjų, tai sunku net pagalvoti iš tikrųjų. Dabar tai suprantat, tai buvo visai neliberali valstybė. Buvo valstybinės religijos statusą turinti katalikų religiją, katalikiški universitetų, cechų ir kitų korporacijų nuostatai, katalikiška savo turinio švietimo sistema, šlovinga katalikiška civilizacija, katalikiškos valstybės armijos simbolika, katalikiškos armijos idėjinė motivacija. Lietuvoje senoje Lietuvoje visą tai buvo. Ir mes tos ignoruojamus LDK katalikiškos antrukos faktus parodome ir moksliškai pasiremdami pirminės šaltiniais įrodome. Ir nepaisant didžiulio tai įrodančių faktų masyvo, būtent žymus istorikai tai ignoruoja. Ir paaiškinama, kad tas šešioliktamnis liberalizmas buvo tik tai, tai tokia kaip įžangai į Tai buvo pirmoji revoliucija, iš esmės palaikė tik Žygimantas Augustas tokia, vienas valdovas tokia betvarkę religinė, kur buvo bandoma sulyginti visų religijų teises, teisingos katalikų religijos ir neteisingų religijų kitų. Taip nebuvo, visą laiką buvo valstybinė religija, buvo tikroji Kristus apreikštoji religija. Taip suprato mūsų vaikai, mūsų LDK vaikai, mūsų protėviai, Ir po to didžio ir jo galo skurta katalikiška santvarka palaipsnių grįžta vėliau. Mes visą tai įdomiai ir detaliai nušviečiame jau publikuotuose, esamuose ir dar paskutiniu patobalinimu laukiančiuose straipsniuose. Ir norėdami ištaisyti šito viso melo žalą Lietuvos žmonių, ypač jaunimo sėlams, ėmėmės rašyti straipsnius. Su nuorodomis į šaltinius į istorinį literatūrą, ypač didelį ciklą apie minėtą katalikišką Lietuvos Kunigaikštės didžiausios santvarką, katalikišką Lietuvos viešąją gyvenimą, katalikiškas eitinės šventės visuomenės politinius ritualus, katalikišką didžiąją kunigaikščio korunacija. katalikišką dvaro kultūra, kitus kultūros lobius. Nu, Vilnių kaip šlovingą trijų Romos, Graikų ir Armėnų apieigų katalikų į miestą sostinę, kurie buvo atskiras, graiko piegų katalikų miestas, pusė senameščiai buvo toksai graikų miestas, kurio neturi niekas pasaulyje turbūt. E, iš keturių, iš penkių dabar esančių senameščiai cerkvių, keturos buvo katalikiškos. E, iš tikrųjų buvo jų dar daugiau, devynios, jis buvo katalikiškos, graiko piegų cerkvės, bažnyčios. Gal, gal net anksčiau buvo keturiolika, čia atskira tema, mes vėliau tai publikuosime. E, taigi, Taip pat rašome tekstus apie naujesnį Lietuvos istoriją, apie liberaliosios revoliucijos ataką siekiant sugriauti katalikišką civilizaciją Lietuvoje. Tai yra 18-21 amžius, iki šiol tai tęsiasi ta revoliucijos ataka iš katalikišką civilizaciją Lietuvoje ir pasaulyje. Atlikome istorinę politologinę analizę, generalų Franko Ispanijos politinės sistemos analizę ir įrodome, kad tai ne fašistinė, o... Katalikiška valstybė. Jie dalimis jau publikuojame mūsų puslapyje Istorija katalikiškai, kontriby platformoje, kur galite paremti katalikiškos istorijos rašymą. <coughs> taip pat straipsniai Katalikiška Ispanija, Romos kalavijas, Konkista tamsybė Amerikos užkariavimas, užkariavimas Kristaus šviesai, taip sakant, Latino Amerika šlovinga ta visa civilizacija. Katalikiška Rusija, tai yra apie e, egzarchą Fedorovą, kuris norėjo atversti Rusiją 20 amžiaus pradžioje. Jam katalikų egzarkas visų riusios greiko apie katalikų vadovas. Ir kaip galite įsitikinti, publikuotosios straipsniuose, tenai mes patys kūrėme žemėlapius, schemas, lentelės įrodančias Lietuvos ir jos santvarkos katalikiškumą. Pavyzdžiui, ko dauguma buvo Lietuvos gyventojų katalikai su visa Baltarusija paėmus, 80 buvo katalikai, abiejų apieigų, trijų apieigų, Romos, Graikų ir Armėnų. 80 procentų, priešingai liberalų propagandai. Kad viso, visi vaivados, kurie valdė Vyta to didžiojo sienas, ta didžiulė teritorija, buvo katalikai. Turim tokį žemėlapį padarę, irgi patys padarėm žemėlapį. Ir tokių visokių panašių dalykų, Vilniaus schema, Graikų katalikų miestas. E, Visą tai matysite vizualiai, matysite iliustracijose, kurias kūrėme. E, kad mes turėjome didžiausią pasaulyje rytų apie jų katalikų bažnyčią. Nuo Vilniaus iki Kyjevo ir Smulensko. centras buvo Vilniuje. Skaičiausias dėl motinos katedra, kuri dabar, stačiatkiam, vėl atimta iš katalikų. E, ir šalia buvo metropolito rūmai, kur dabar yra Mabri restoranas, skis, graikiškais kryžiais. E, lygiai lygi kraščiais, tokias kaip pliusas, ar ne, e, forma. E, iki šiandien galim tai matyti. E, ir tam visam reikia daugybės darbo ir sąnaudų. Tam išnašom, tiem žemėlapiams. Ir taip pat turim jau parašytų straipsnių, kuriuos reikia pabaigti. Ir tam visam labai padėtų jūsų parama. E, tai sėkmingai galėsime pabaigti tik gavę jūsų katalikišką istoriją mylinčių skaitytojų pastovė piniginė paramą, iš anksto užėdėkuojame. Ateitį tikimės jūsų padėdami, padėdami įtakoti ir jaunimo švietimą, istorijos mokslą, kad jie vėl taptų katalikiškai, kaip šlovingas Lietuvos laikais, LDK laikais. E, teko surengti dirbant Krikščioniškos kultūros institute, istoriko konferenciją, LDK valstybės santvarka, liberali ar katalikiška, rytų apiegių katalikų liudimas. Tai yra video su spalvingomis spalvingom, visokiais schemom, bet video irgi reikia sumontuoti. Tam irgi reikia daug darbo valandų ir tam reikia jūsų paramos, piniginės paramos, visų milinčių katalikišką istoriją. Kaip žodėjome, planius tam sprieinami ne tik vertingi, ir tai ne visiems sprieinami tekstai, bet ir žemėl iliustracijos. ilustracijos, Taip pat už jūsų sielos užgalimo remiančią projektą bus kalbamas kasdienas šventas ražandžius ir už dosniausiams padėdantiems mums, aukosime tradicinės šventasis mišės, kunigas maloniai sutiks, tikėsime paukoti tas mišės. Ir visų laikų mišos tai yra, kur šventasis Kazimiras, Kutkevičius kalbėjo, meldėsi prieš šalaspelių mūšį ar Hoteno mūšį kur Kazimieras Kazimeras, Vytautas Didysis buvo tose mišiose, kurios išūgė tūkstinčių šventųjų. Ir tik atkūrė katalikišką istoriją sampratą apie šlovingą praeitį, galėsime kurti sveiką savo vaikų ateitį, be liberalizmo, be marksizmo, kurios, kurios juos perša jiems mokykloje, atkurdami bei kurdami katalikiškas valstybės Europoje ir visose kitose žemynuose. Mes taip pat publikuojame beje plakatą, tokį su Kristum Karalium, atstatykime katalikišką valstybę, kuris buvo prie prezidentūros pasa, 16, prie signatarų namo, kuris ėjo lėpsnų maršė, per visą Vilnių su dainomis, dėjo visą galį, saugok mūsų šalį, tą daina graži, ir kitos dainos. Ir mes atkursime tą ateitį tik tokiu būdu, atkurdami savo istorijos sampratą, teisingos istorijos, atkursime teisingą ateitį savo vaikams, išprašydami iš popėžiaus, pašventinti, pašvesti Rusiją ir per tai pasaulis bus apvalytas nuo liberalizmo viruso baisesnio iš koronaviruso, sielas ir atima iš jų galimybę pasiekti amžinai laimę. Taigi, statysime gražiausią žmonijos civilizaciją tik tai per Mariją, Dievo Motiną ir atkurdami savo istoriją, atkurdami katalikiškas valstybės. Tai laimina Jūsų Dievas, Jums istoriją katalikiškai komandas. Ačiū kunigų už galimybę pasakyti, mūsų bendrona tis tam.
0: Dėkuoju Šarūnui ir jau turime užleisti salę kitiems kitai paskaitai. Ką
2: įdomu, galime pamatyti tiesiog kompiuterioje, kaip atrodo,